0: Olá, jogadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto. Eu sou o Ovelha e comigo aqui hoje Cátiel.
1: Olá, muito bom estar aqui de novo nesta segunda-feira maravilhosa. Espero que vocês estejam nos ouvindo na segunda-feira e bora lá para mais um episódio.
0: E conosco aqui também, como sempre, ele, Vinícius.
2: Sim, estou de volta. Feliz que também está de volta o Ovelha, que só quer saber de tirar foto com alpacas, lhamas e outros ovinos afins, né? Seja é. muito bem-vindo de volta, Ovelha.
0: Ei, gravando de volta depois da minha aventura, mas... Bom estar de volta também. Foi divertido, foi legal, alpacas muito legais. Assim <risos> mas, é bom. mas é bacana estar de volta para gravar o podcast. <risos> E estamos aqui reunidos nesse dia de hoje para bater um papo sobre coleção e sobre se a gente, uma discussão aí, se, se os jogos, os primeiros jogos que a gente comprou para nossa coleção ainda estão na nossa estante ou não, e o que que isso influencia, o que que mudou, o que que fez a gente ter ou não ter ainda esses jogos, né?
2: O que que sobreviveu, né, de lá para cá. É, o que porque... que sobreviveu.
0: Nós três, né? Estamos
2: mais ou menos ali próximos, entramos no no hobby, né? 2012, 2013, foi mais ou menos, né? Por aí, né? Então, ainda tem jogo que daquela época eles seguem na nossa estante, apesar de ter rodado bastante, acho que foram mais de 200 jogos que já passaram na nossa estante mesmo que nós tivemos, né?
0: E... É, eu acho que, que eu, 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 eu também tô perto dos 200 jogos aí de, de, de que já passou por aqui, sabe? Uhum. Uhum.
2: É, atualmente de uma coleção de, sei lá, deve ter agora aqui em casa, uns 115 talvez, 100 centi... E 20. Faz tempo que eu não dou uma, uma atualizada pra não me apavorar. Nós estamos <risos> nessa, nessa média aí, mas que passou lá, porque a gente sempre foi muito desapegado nesse sentido, né? A gente, a gente sempre fala bastante que se o jogo não tá vendo mesa, por que, que não tá vendo mesmo? É porque ele não é bom, ou porque não é pra galera, ou a gente evoluiu, ou simplesmente não gostamos mesmo e
0: manda embora que é pra não ficar parado pegando poeira, né? Sim. É, eu, eu também, eu estou na casa dos 110, 115 por aí também. E, e realmente tem bastante coisa que já foi embora, mas tem algumas coisas que ficaram. Até foi legal dar uma olhada assim, porque eu vi: caramba, é, eu tenho esse jogo desde o início e a gente não percebe, às vezes não percebe que né, aquele jogo tá ali e ainda tá aqui.
2: <risos> e tu não tem né, um, um controle do que tu já comprou e já vendeu? Porque eu tenho, eu tenho a planilha lá desde 2013 que eu tenho ela com tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, a data que eu comprei, o valor que eu paguei, a loja que, que foi comprada, se foi vendida ali pra, pra onde é que foi, pra qual é o estado da, da federação que foi, tem tudo anotadinho ali. Apesar desse último ano tá meio desorganizado, mas até 2021, 2020, tá atualizadíssimo. ali. Bom, Consigo saber quantos mil
1: Ai, que horror, essa Quantas eu dezenas assusta, de milhares de assusta, reais. Isso é. assusta, assusta. Não,
0: não, eu tenho na minha coleção atual, nos jogos que eu tenho atualmente, no, no Board Game Geek, eu tenho essas informações. A data que eu comprei, o valor e, o, e a loja que eu comprei. Só que eu não tenho dos jogos que eu vendi ou que já passou coisa assim, sabe? Eu tenho, da minha estante atual, eu tenho tudo anotado. Mas as coisas que eu vendi, ou passou, ou eu troquei, ou coisa assim, aí não, aí não tem informação de quanto eu comprei, quanto eu vendi, ou quando eu comprei quando eu vendi, aí eu não tenho. Mas na minha coleção atual, hoje, eu tenho tudo isso anotado também. Desses dados
2: é bacana que até o BG Stats está facilitando, né? Quando tu vai cadastrar um novo jogo no BG Stats lá, se tu for adicionar, tu já consegue adicionar ele ali na tua coleção e dizer aonde que tu comprou, quanto que tu pagou, quando que tu comprou. Facilita bastante nele, né? ele já faz essa sincronia pro BGG. Então, para quem gosta de, de manter esse tipo de registro, né? Que é o nosso caso, super batuta.
0: É, e o, e o BG Stats também já dá uma. ele tem nas estatísticas do jogo lá, ele diz, ah, o... Preço por partida, preço ah, por essa, hora. Essa, é triste, essa não é legal, o preço, preço por jogador, né? Então, assim, tu consegue ter umas estatísticas disso, né? Hum. Às, vezes, às, às vezes é triste. Na maioria das vezes é triste. <risos> Mas é isso aí, né?
2: A gente já falou em algum outro, alguns outros momentos, né, quando que a gente começou, que eu conheci Jogos Tabulei lá no final de 2012, depois começamos a comprar mesmo, até tem a data aqui, eu digo, ó, foi dia 21 de janeiro de 2013 que eu comprei o primeiro board game moderno de minha vida, que foi o Carcassonne. Fiz uma comprinha lá na livraria Leitura, paguei zero reais, porque eu sou desses, né, <risos> Consegui uns cupons de, de desconto maluco lá Uma acumulação de, de vale-presente Então não precisei nem pagar pelo jogo Mas era, o preço dele estava 85 Carcassone na verdade era o domínio de Carcassone.
1: É a caixa azul ainda da Grow né
2: É
0: Do tempo que a Grow ainda lançava alguns jogos né hum.
2: Pois é né Uma, uma pena E esse Carcassone ele durou bastante tempo aqui em casa Até ele é uma, uma roubada nessa lista Porque aquele Carcassone em específico Nós não temos mais porque nós temos o Carcassone, nós tínhamos esse Carcassone, compramos algumas expansões e sei lá, uns dois anos atrás nós vendemos tudo para comprar o, o Big Box, né? O Carcassone Plus, uhum. que é esse o que a gente tem hoje em dia, mas ainda é o mesmo jogo desde lá de, desde lá de trás,
0: né? Uh, é, realmente assim, eu também... Uh, como eu disse, teve coisas que eu comprei antes, talvez, e eu já passei para frente, mas pelo que eu tenho aqui hoje, da minha estante atual, os dois primeiros jogos que eu os mais antigos que estão desde praticamente desde o início que foi 2013 2014 2012 é o Catã né que eu tenho até hoje uh, e o Rubik o Catã foi realmente eu acho que o primeiro jogo que eu comprei assim que eu me interessei porque eu, o Rubik eu jogava no colégio então eu, eu achava legal gostava e acabei comprando e aí depois, eu, depois que eu acabei conhecendo um pouquinho mais, comprei o Catan. Foi bastante jogado quando eu comprei, hoje não jogo mais, né? Mas uh, a primeiro, o primeiro jogo mesmo, assim, de, de, de jogo moderno, assim, um pouco mais diferente, foi realmente o Avalon, né? Que uh, conheci através do pessoal do, divers, do, do Jogando Offline, lá com pena, a gente jogou junto. E aí acabei comprando logo depois disso, no início de 2014, ou final de 2013, eu acho, né? Do, dos que eu tenho até hoje na estante, né? Porque teve bastante coisa que passou também já, né? Eu lembro até hoje que eu comprei o zumbiside na primeira versão que a Galápagos lançou, acho que foi o primeiro jogo que a Galápagos lançou no Brasil, por, até lembro até que tava 199 reais na pré-venda, foi 2013, por aí, 2013, 2014, eu comprei, mas ele não tá na minha estante, né?
2: O Zumb também foi um dos primeiros jogos Foi o primeiro, foi na verdade o segundo Kickstarter que a gente participou Pegamos na, na segunda temporada lá que veio aquele milhão de coisas lá Mas o, o, o Zumb durou muito pouco tempo uhum. Por aqui Também pegamos o, o Katan Em 2014, mas ele durou Até durou um pouco mais Mas ele já tava, ele ficou bastante Tempo parado né, pegando Pegando poeira, até ele ter ido Embora em definitivo
1: dessa lista que o Vini tem, já que ele anota tudo, né? A gente tem essa vantagem de poder estar observando agora, assim. Achei muito bacana ver os pequenos jogos que a gente tem e são jogos que vieram, foram os primeiros jogos, né? O Coloreto, que é um joguinho de carta que ficou parado há algum tempo na nossa estante. Agora, recentemente, a gente retomou com ele, né? O Culpe, tá ali. A gente comprou o coupe em 2014. É, a gente comprou junto
0: o financiamento. Eu lembro que deu uns R$35,00, R$25,00, R$30,00 para
2: cada um. R$37,50. É,
0: <risos> é, que a gente comprou no financiamento coletivo da Fanbox, seis, seis cópias, né? Então, saiu é bem mais barato aí.
2: Outro joguinho pequeno também que veio na, nessa época, em 2014, que é um jogo que eu gosto bastante, que é o Love Letter. Ele tá aí até hoje. Eu, a gente tem alguns também meio desconhecidos, né? Uhum. No, no geral, como o chocoba que é um também que eu, a gente comprou faz bastante tempo lá em 2014, a primeira importação grande lá, que foi uma caixa enorme, sei lá, eu paguei, até, até consigo dizer aqui, ó, porque como eu sou desses, deu quase mil reais em jogos naquela época, em 2014. <risos> Vixe, e nossa, e é numa, numa compra só. É, isso já incluindo as taxas. É, foi taxado e daí peguei o Nacholoco também, que é um jogo que a gente joga bastante foi muito jogado, o jogo tá gasto já, e tá circulando, a gente emprestou ele há pouco tempo.
0: É legal também ver, assim, eu acabei dando uma olhada na minha coleção e o que que... Eu, eu não tenho anotado a data de venda né, das coisas que eu passei, mas eu tenho anotado o que que já passou, né, tipo, esteve algum dia na minha coleção. E é legal ver que, assim, pelo menos pra mim, eu consigo ver e entender o porquê os jogos foram embora, né, que o perfil do jogador mudou, né. Porque quando eu comecei era muito par de game, era muito jogo família, era muito jogo jogo simples, jogo de, de, sim, de de jogar de galera, tipo, Dungeon Fighter, sei lá, os jogos mais simples, jogos de miniatura, sabe, então, e o perfil foi mudando, né, conforme a gente foi jogando e conhecendo mais jogos, eu acho que, eu acho que é, a gente se enquadra bastante nisso, eu acho que é bem comum também, que quanto mais tu joga, mais tu vai querer e mais para um lado estratégico eu acho pelo menos assim uma coisa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais de pensar então assim eu vejo claramente que uh, os jogos que deixaram de a minha coleção foi justamente por esse motivo sabe porque quando eu com... quando eu iniciei a cole... quando eu come... conheci os jogos de tabuleiro e, e comecei a comprar foi muito par de game, jogo de jogar, de galera, jogos simples, jogos de entrada, sabe? Então, aí, quando o perfil foi mudando, esses jogos acabavam não, vindo, não vendo mais mesa, e aí fui trocando, fui vendendo pra poder comprar os outros, né?
2: Isso faz muito parte dessa evolução do, do jogador, né? Sim. Porque a gente chega naquela aquela primeira etapa, a etapa que eu chamo do, do deslumbre, né? É, é um mundo novo, é. Como assim, jogos de tabuleiro moderno, meu Deus, quanta coisa que tem, eu quero tudo, cada um tu jogo mais bonito tudo, que o é? outro. <risos> e tu não sabe o que, que tu gosta ainda, então simplesmente vai comprando, se tu pode comprar, simplesmente tu vai comprando e vai adquirindo o jogo, e às vezes o jogo vai ficar parado, e tu compra tanta coisa que tu não consegue jogar tudo, e daí os jogos acabam ficando parados por tempo, lá até lacrados, né, ou, ou abre só pra ver o que, que tem na caixa lá, mas parar, fazer as regras é uma outra parada totalmente diferente, né. Aí, hoje em dia, isso já não acontece mais. A gente já fala bastante, né? A gente acaba Sim. fazendo com, como estamos há tanto tempo, assim, e a gente sempre conversa bastante depois de uma outra jogatina pra fazer essas compras mais assertivas, né? Pra saber, a gente não... Raramente agora a gente vai comprar um jogo achando, vai, eu vou comprar esse aqui, mas talvez eu não goste dele. Isso não acontece mais com não. nós. É, ia, é, é difícil, é
0: difícil. Porque eu acho que a maior vantagem hoje, assim, pelo menos a... a eu digo, eu, eu vejo assim que, tipo, eu consigo ver se eu vou comprar um jogo ali, tipo, por exemplo, um exemplo recente pra mim foi, uh, eu estava viajando e aí encontrei uma loja de jogo tabuleiro lá no, no, em Lima, né, e entrei e vou, vou procurar um jogo que não tem no Brasil, né, vou procurar alguma coisa que eu posso levar de pequeno e tal, e bati um olho numa caixa lá que eu achei legal, fui no, acessei o BGG e olhei a lista de mecânicas, só ali eu já filtrei se o jogo era pra mim ou não, sabe? Porque eu sabia, eu, quis, eu sei que as mecânicas eu gosto, que as mecânicas eu não gosto. Então ali, só, só batendo o olho ali, eu já consigo ter um filtro, sabe, que não, esse jogo eu posso gostar, esse jogo eu posso não gostar. Então assim, isso no início tu não sabe, porque tu vai olhar as mecânicas tu não vai entender nada porque tu nunca jogou, né? Katielli,
2: desses que a gente tem até 2014, 2015 ali, dos que ainda estão na coleção, quais os que tu mais se empolga em jogar? Ainda em jogar hoje em dia.
1: Ah, eu tava olhando aqui, achei o Pocho Explosion, né? A gente tem ele desde 2016, 2016. O Takenoko também veio ali em 2016, que a gente ainda tem e jogamos bastante e dos pequenos ali que eu retornei eu acho é muito bacana mesmo, né o... hoje em dia a gente não jogou de novo o Coupe, mas é um ótimo jogo, eu sempre gosto de recomendar também pra quando for party game, eu acho que é um excelente jogo que a gente tem na nossa estante ainda e o Five Tribes, né, Five Tribes a gente também comprou em 2016, acho que foi um bom ano de compras. Mas também no ladinho ali nessa lista tua, a gente tem alguns que já foram, né? Que já passaram por aqui, que até fizeram algum movimento, tipo o Camel Up, né? Jogamos muito jogo. Jogamos bastante. É, né? de mesa cheia e aproveitamos demais o jogo, mas é bem aquilo que o Ovelha comentou. A gente foi trocando e tentando, e como o Board Gaming... Uh, foi os valores, né? Ou a gente vai conhecendo mais jogos e quando tu vê, aquele jogo que eu quero ele é um pouco mais caro, o que, que eu vou fazer? Ah, vou, vou jogar a minha última partida de camel up e vou botar ele à venda para junto, esse dinheiro, conseguir comprar um outro jogo que eu quero muito conhecer, né? Eu tô vendo que vai dar certo, como o Ovelha falou ali, e eu e o Vini também, a gente sabe que tem mecânicas que dá muito certo para mim e pra ele, deck building, alocação de trabalhadores se um jogo tem isso, tem um tema legal olha, pode comprar que a gente vai gostar do jogo, né?
0: É, pra mim o, o jogo que eu tô vendo aqui que eu comprei em 2014, eu acho que até foi um dos primeiros jogos de caixa grande tirando o zumbiside e tal que eu comprei, eu até importei e é um jogo que eu joguei muito, e eu até hoje, eu, é, faz um tempinho que eu não jogo, mas assim, é um jogo a versão física, porque no, BG, no BGA eu tô jogando volta e meia, que é o Seven Wonders, né? Eu comprei ele em 2014, importei, a Galápagos não tinha trazido ainda pro Brasil. Eu joguei ele com um amigo e falei, nossa, eu gostei muito importei e trouxe, a gente joguei muito quando eu trouxe e é um jogo que assim, até hoje se me falarem vão jogar Seven Wonders, eu vou topar, sabe? É um jogo que realmente eu, eu não vejo, talvez... Talvez possa sair da coleção, talvez, mas eu não vejo essa possibilidade a curto prazo, sabe? Porque é um jogo que eu é. gosto bastante ainda.
1: Outro nosso que cabe nessa linha que o Ovelha falou que não vejo gente vendendo e também faz tempão que tá aqui é o Terra Mística, né?
0: Ele veio em 2014...
2: Sim, eu ia falar dele agora, né, ah, que nesses viu? jogos de, de caixa grande que nós temos, ele ainda tá no nosso top 5, muito provavelmente, uhum. ali, pelo menos top 10 é garantido, Terra né? mística sempre tá ali, já falamos bastante sobre ele, escreveu um Eu quero um é um, jogo ma- é um jogo maravilhoso <risos> Para dois principalmente As pessoas acham que, que não Dizem que não é bom para dois E o Catiely jogamos bastante Esteve no nosso desafio 10 10 Então a gente se forçou a jogar Porque ele é um jogo um pouco mais longo Apesar de que para nós tava dando em torno de uma hora e meia Mais ou menos uma hora e vinte por partida rolava, rolava muito bem né É um dos jogos ainda que tá aqui
0: Indo nessa mesma linha aí de, de jogos Que a gente tinha na coleção Que a gente uh, comprou no início ainda tem Uh, também tem a, a, os jogos que a gente vendeu e daqui a pouco poderia ter ficado, sabe? Porque. ou até o contrário, né, que vendeu e realmente não se arrependeu, né, tipo, por exemplo, pra mim, o o, o Zumbicide é o cara, clássico pra mim, o exemplo, o primeiro Zumbicide, porque eu comprei, eu joguei, eu enjoei dele, eu joguei todas as missões, eu acho que umas três vezes cada uma, com amigos, colega trabalho e tal, e eu vendi e eu não sinto a menor falta, gente, pra mim, assim, Zumbicide foi bom, foi um período muito bom, eu aproveitei demais o jogo, mas eu não me vejo jogando hoje, sabe? mas eu tenho aquela lembrança boa do jogo, mas eu tenho um um jogo que eu, não vou dizer assim, que talvez nem seja, não entre no meu top 10, não fique entre os meus favoritos e nem nada, mas eu sinto um pouquinho de, putz, eu podia ter mantido ele na coleção, que é uma mecânica legal, eu acho que poderia fazer, que é o Smash Up, que a Galápagos lançou lá no início, em 2013, 2014, e nunca mais relançou. <risos> e aí é um joguinho de carta, né, que build meio caótico assim, que tu vai fazendo combo, uns combos malucos de carta E é é super divertido, e
2: simples jogar. Eu acho que hoje em dia ele rolaria melhor pra nós, sabe? Que a gente tá mais acostumado com esse tipo de de jogo, a gente empolga mais com esse tipo... Que as regras estão sempre mudando, né? Que tu consegue fazer os combos, isso que faz aquilo, e maneiras de pontuar toda hora, né? Toda rodada vai pontuar. Porque talvez
0: aquela época lá, ele era meio caótico demais, que a gente não tinha tanta fluência na no funcionamento e combos e tudo mais, acabei vendendo só que se eu soubesse que a Galápagos nunca mais ia trazer esse jogo eu teria ficado com ele, porque assim, aquela época eu acho que eu paguei menos de 100 reais nele e hoje tu não encontra a versão brasileira, quem tem não vende ou é caríssimo E aí, importado, eu não sei se vale a pena, porque é muito texto. Ele é muito texto, né? É, tu vai jogar com com gente dos amigos ali, que não não sabe inglês, e já fica muito dependente, sabe? E ainda mais que tem esses detalhes de combo e tal, muito detalhezinho, muita nuance, sabe? Mas, pô, é um jogo que realmente, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu manteria ele na coleção.
2: (risos) Inclusive, esse é um, um bom assunto pra gente trazer aqui pro podcast, então se você quer ouvir um podcast sobre jogos que nós vendemos e nos arrependemos... E é. tem, tem. Manda uma mensagem tem pra mais, nós aí, mais. porque... Com olha, olha tem mais,
0: certeza tem mais, é. <risos> e vocês? Pra que... Que jogo de, que vocês venderem hoje acertaram em vender, assim, que não sente falta, ah, que um, aproveitaram. Um
2: assertivo, deixa eu ver aqui, olhando na, na minha listinha, o Zombicide, segunda temporada, foi uma maravilha na minha vida eu tenho vendido ele, né, <risos> já, já falei várias ocasiões, é um orgulho pra mim, porque eu paguei 600 reais nele e vendi por dois R$ reais. É, naquela bom, época, né? Bom. Ele fez uma zoeira. Então, ele, lá, ele, fez, ele fez o meu caixa por muito tempo, eu tinha um caixa positivo para comprar joguinhos, né? Então, o Zombicide foi super em paz, hum. super, super bem. Um outro jogo que eu acho que a gente jogou bem e acabou perdendo, perdendo a graça, perdendo a vontade, foi o King of Talk. Pelo menos para uhum. mim, né? A gente jogou bastante ele eu ele não tinha. é um, ele não é um, um jogo bacana pra, pra duas pessoas Por ficar só aquele duelinho meio, meio sem graça Não tínhamos que criança eu acho que talvez ele jogaria bem com criança hoje em dia Sabe, porque ele é uma mecânica simples ali De rolar e e uhum. atacar Ataca quem tá fora, ataca quem tá dentro Mas foi, naquela época lá Fazia sentido a gente livrar dele E se livrarmos dele bem, né
1: Nos livramos, é é. Pode... <risos> Ai.
0: é, eu dando um exemplo de outro jogo Que eu comprei e vendi que foi comprado naquela coisa no belo exemplo que eu comprei sem saber a mecânica assim muito bem e depois eu descobri que eu não gostava muito da mecânica foi o Small World, né, que do controle de área, pá, não é muito a minha praia e assim, é divertido as raças e tal, aquela coisa, mas o jogo fica só nisso e aí pá, eu vendi e hoje tô super bem, sabe, não sinto falta e realmente foi aquela coisa de comprar no início da coleção sem saber muito como é que é, porque parecia legal, parecia divertido, e aí hoje eu sei que essa mecânica não é muito pra mim então me livrei feliz
2: <risos> nós também, a gente comprou ele e ele durou pouco tempo aqui também um que a gente agora falando que foi comprado lá nos antigamentes e voltou recentemente com mais frequência pra mesa, a ele pode falar um pouquinho dele mais, Uau. que é o Metro City,
1: ah, aquele joguinho de
2: cartas pequenininho da Funbox
1: na verdade, esses joguinhos pequenos eles foram, vão ficando na estante, até porque eles não avultam na parte física E às vezes para tu vender um jogo, seja pela ludopédia ou qualquer outra forma de venda Ah, vou vender esse joguinho pequeno por 20 reais, sabe? Ah não, deixa ali Tá, deixa é, ali, vai que acho. rola, vai que acontece, né? E isso aconteceu com nós, tanto quanto o outro jogo que eu falei, que o coloreto também ficou parado vários anos, mas a gente não quis vender ele. E agora esse pequenininho do Metro City também. E eu acho que vai ser mais jogado. A gente jogou até a última vez que o Over, ele teve aqui em casa, a gente jogou junto, né? E com os afiliados, com as crianças pequenas. Então esses jogos pequenos que não estão sendo vendidos, a gente tá jogando eles agora, até porque... Eu e o Vini, a gente tá, eu acho, esse ano mais jogando jogos mais curtos, assim. Ou jogos que não exijam tanto pensamento, sabe? Não jogo evento. Eu quero jogar sim, a gente gosta de jogar. Vocês que acompanham a gente, sabe? A gente, se puder, a gente tá jogando todo dia, nem que seja 30 minutinhos, 20 minutinhos. Aí que se encaixam esses jogos pequenos que a gente tem. E a nossa estante de jogo pequeno, olha, é quase muito melhor do que a estante dos jogos grandes.
2: É, eu, eu tava, tava vendo aqui, tem, tem uma... Eu tava vendo aqui, tem uma, uma entrada que diz que, uma, uma entrada, digo, uma compra que a gente fez, que veio o Emboscada, o Lobisomem, o Metro City, o Shift e a expansão do Coupe lá em 2014, dezembro de 2014. Foi pago 78 reais por tudo isso aí. Ai, Desses, que horror, o... pra que que tu diz isso? <risos> <risos> Desses, os únicos que sobreviveram, na verdade, foi bastante o Lobio. O Emboscada foi embora O Emboscada é uma hora dessa Eu quero falar mais sobre ele É um jogo muito interessante Que é um joguinho de caixinha pequena Exclusivo para três pessoas O Shift também é um jogo de duelo Muito estranho Não, não curti Foi embora Aí temos aqui O Metro City Que a caixinha acabou de falar E o Lobisomem por uma noite Que é um jogo Que eu acho tão divertido Mas é um jogo Que é muito difícil Botar na mesa Porque tu precisa de muita gente Para jogar Sabe, sei lá, ele vai ficar divertido ali com 6, 7 pessoas Eu acho que é o o, o máximo dele, né Se eu não me engano ele vai até 8 talvez Não lembro faz tanto tempo que a gente não joga E ele tá aqui em casa ainda Um por um motivo que a Katia falou, né Que não avulta vender, sabe Tu vai ter mais trabalho de empacotar um jogo desses E imprimir a etiqueta e levar no correio Do que realmente tu vender Eu não vou vender um jogo ali por por 10, 15 pila, né Não tem o porquê eu fazer isso, é mais fácil Eu dar esse jogo pra alguém, doar pra alguém, né mas é, tá aí, o Lobisomem é um joguinho foi super o que bacana. eu fiz. Uhum.
0: Eu tinha o um Shift, o um emboscado, eu dei de presente.
2: Eu acho que eu vendi os dois juntos na
0: época. Então, já <risos> já falo um pouquinho mais. Né? Não, eu vendi. Outro jogo pra mim, que, que eu comprei logo no início da minha coleção, em 2014, e tá até hoje, e assim, também é aquele caso que não vê mesa com muita frequência, mas é outro jogo que se eu... Se vamos jogar, vamos jogar, eu topo, é o Ticket to Ride, né? O primeirão, o clássico, uhum. né? Pô, adoro, adoro. Legal pra apresentar pra gente nova também, sabe? Então, acho um jogo muito bom pra manter né? na, na coleção. Porque é um jogo já um pouquinho com tabuleiro grande, assim, que a galera chega e, ah, que legal e tal, e é simples de explicar, e todo mundo entende, e muito legal de jogar, né? Então, simples, então, assim, é outro jogo que é, apesar de não ver mesa com muita frequência, eu mantenho na coleção justamente por isso, porque daqui a pouco vai vir gente aqui, Os amigos que nunca jogaram nada, vão botar o Ticket do Ride e tá, vai, vão gostar, vão se impressionar uhum. e tudo mais, sabe? Então eu mantenho.
2: Ah, o Ticket ele é um excelente jogo pra. A introduzir pessoas ao hobby. Nós compramos ele em 2014 junto com Catan, Ticket Ride e Catan, 200 reais os dois.
1: Ai Vini, não, não, não é é que... é pra é ficar falando o valor. Só que daí
2: coisas. nós vendemos o, o ticket o, o comum e acabamos comprando a versão Europa, né? O Ticket Ride de Europa. Uma que vendemos o ticket porque teve uma, uma vez que nós jogamos três partidas seguidas que a, a a moça que estava com nós, uma amiga nossa, enlouqueceu com o jogo, achou, sei lá, maravilhoso. Jogou o trailer em seguida, eu não queria mais saber de, de Ticket por bastante tempo. Vendi, compramos o Europa, até porque o Europa é um pouco mais... mais ele tem algumas outras mecânicas ali, tu uhum. consegue jogar simplesmente, mas ele tem algumas outras mecânicas que dão uma, uma, uma variedade nele, né? Então, é, o Ticket eu... Ride mas é super, super
0: dica, né? É, eu olhei aqui agora, eu paguei 119 do meu Ticket to Ride. Uhum,
2: imagina, isso Hoje tu não
0: é. compra nada com esse preço. O que é triste também, né? Então
2: falando um para puxar para finaleira já, o Jester, que nós pegamos lá em 2015 do, do Mac. E o Jester é uma história bem maluca para nós também, foi um outro jogo que nós jogamos um pouco, achamos ele difícil de jogar, ele ficou parado por bastante tempo... Botamos ele a vender, não vendemos ele e voltamos a jogar ele E quando a gente voltou a jogar, como a gente já tava mais sabido desse tipo de jogo, a gente tem essa... Então a gente começou a botar ele mais na mesa e hoje em dia ele tá, tá direto aqui em casa, né? Tá direto indo pra mesa pra nós
1: Sim, a gente colocou ele no nosso desafio 10 10 né? No ano passado O jogo é um dos jogos, quando eu falo assim, que eu noto uma evolução minha como jogadora com ele, na mesa. Porque tanto a redução do tempo de jogo também, entender todas as partes dele, com certeza, em 2016, 2015, jamais eu ia conseguir aproveitar todo esse jogo. Mas é um sentimento assim, que tu sabe que esse jogo tem potencial, tipo, eu não vou vender, porque eu gostei dele. Sabe, eu acho que eu vou gostar dele daqui pra frente Eu vou treinar mais um pouco Até
2: enfrentar
1: ele de novo E é um jogo que hoje eu não me vejo vendendo o Jester, né, ele é um baita jogo é, isso,
0: isso é, é uma boa pra, também, né
2: Isso é uma boa pra anotar Anota a pauta aí, ovelha Jogos que nós não estávamos prontos pra jogar Mas agora estamos
0: É, eu ia falar isso, eu <risos> é. acho que eu tenho muito jogo Que eu vendi, se eu parar pra olhar Eu vendi porque não era o, o, o período certo O zero, momento, tá? né porque não era o momento. É, se eu tivesse comprado esse jogo hoje, eu acho que eu teria aproveitado muito mais. Porque eu, hoje eu tenho toda essa uh, experiência de jogar Essa aqui, bagagem, Google, é esse é, vocabulário, né? Esse <risos> vocabulário esplêndido. <risos> é por isso.
1: Por isso que é tão importante mesmo, né, a gente como criador de conteúdo e como já tá quase 10 anos, falar cada vez mais assim jogos de entrada, para dar dica certeira, para conversar com as pessoas, assim, olha, tá muito em alta, tá vindo aí um hype geral para um jogão. Aí a gente sabe que é um jogo que Tá bonito, a pessoa pessoa que tem dinheiro é capaz de comprar e se frustrar com esse jogo na mesa, porque não vai desenvolver. Porque tem muitos casais agora que estão entrando em contato estão entrando em contato com nós, assim, que os dois não são jogadores. Eu sempre, o Vini sempre foi mais pra frente, assim, na questão do jogo, então eu sempre tive essa minha opção de aprender com ele. Quando são duas pessoas aprendendo junto um jogo, cuidado. Cuidado pra não entrar no hype de muitos jogos pesadões que estão vindo. Ai, porque eu tenho que ter esse jogo na minha estante. Gente, não. Vamos entrar de leve. Vamos evoluindo aos poucos e conhecendo todos esses jogos, né? Porque eu olho para eles ali e eu disse, meu Deus, é verdade, eu joguei. Ai, ah, nesse jogo tinha essa mecânica que hoje eu gosto muito. Na época, talvez, eu nem sabia o que eu tava... Uh, trabalhando ali né o que que eu tava é, né? jogando é. mas hoje até eu olho essa lista de jogos que a gente já vendeu jogos que a gente já jogou e eu digo meu Deus faz parte mesmo né tu tem que conhecer muitos jogos tu tem que para chegar e saber os jogos que tu pode ter na tua estante
0: é isso eu concordo realmente assim até por experiência própria teve bastante jogo que eu comprei por impulso por hype logo no começo que ficou parado na estante porque não tinha capacidade de jogar, era muito complexo, vendi e acho que hoje, se eu comprasse, eu, teria, eu iria aproveitar muito mais, hum. mas muito mais, sem sombra de dúvidas. Hum. Isso é um processo, eu acho que assim, é, quando tu começa, tu tá vislumbrado ali querendo tudo, né, é um mundo novo, é tudo, parece incrível, então, se tu tem condições, tu vai acabar comprando coisa no Hype. E eu acho que tu tem que saber, como a Catiely falou, né? Vai de pouquinho em pouquinho, começa no simplesinho, nos de entrada, vê o que que tu gosta, aprende as mecânicas, né? E aí sim vai evoluindo pra ir coisas mais complexas, né? Porque eu acho que é um processo natural. A gente passou por isso, né? De Começamos jogando coisas simples e fomos evoluindo e entrando nos euros e até chegar nos mais complexos, né? Então isso é um, um processo que demora também. É, tu tem que jogar bastante tempo, bastante jogos, conhecer as coisas. Então, assim... E sa- é um processo. E saber... <risos>
2: e saber também que se tu comprar um jogo... Que não é a tua cara agora, pode ser que ele se torne a tua cara no futuro. Ou mesmo se tu comprou um jogo e não gostou, vender um jogo é sempre uma possibilidade. E é uma possibilidade muito real e tu vai vender, geralmente, eu digo isso aí, infelizmente ou felizmente, sei lá, pelo mesmo preço que tu pagou. Às vezes até mais, né? Dependendo se ficou lá com o jogo uns 4, 5 meses parado e o jogo esgotou por qualquer motivo, o preço dispara, é uma loucura isso aí, sabe? Então não não é o fim do mundo. Bem-vindo ao
0: mundo de jogo tabuleiro. É. E saber também
2: que tu Inevitavelmente vai acabar comprando um jogo Que tu não vai gostar Por mais que tu leia, leia um review Tu assista vídeo coisa A hora que tu for botar na mesa é. lá teu grupo não vai curtir é. Ou só tu vai gostar e ninguém mais vai gostar O que acontece, acontece bastante. bastante Acontece é. É, faz, faz parte dessa vida de, de board gameiro e segue em frente.
0: É, eu acho que a principal dica é se desapegar, né? Se tu vê que o grupo não gostou, tu não gostou, não sei o quê, vende e compra o outro que tu prefere. É, se desapega com moderação,
2: talvez tu consiga é, um outro grupo no futuro, ou talvez levar num evento, alguma coisa, tem que ver se vai valer pra ti. Ah, eu vou pagar 60 reais num jogo que eu vou jogar uma vez por ano. Mas se for, A. Ah, Jogatina do ano, talvez valha a pena, né? Né? Tu tem Tô que saber sabe... bastante disso
0: aí. É. Estou na expectativa <risos> para isso agora, né? <risos> é,
2: olha aí. <risos> ah, é, nem, nem falamos, né? Vamos falar agora que finalmente, ouvi, eu, acho eu acho que
0: depois finalmente... de 32 programas falando. Depois de uns 3 ou 4 anos falando que eu ia comprar, finalmente eu posso dizer que eu tenho meu Nemesis.
2: Ovelha <risos> comprou o Nemesis
0: agora oh, nesse reprint que caramba. saiu da, da
2: Galápagos, com as versões todas corrigidas, supostamente, supostamente tudo corrigido. Espero
0: que sim, Galápagos, pelo amor de Deus, Galápagos. <risos> Só isso que eu te peço. <risos> <risos> e com certeza, né? 12 parcelinhas, bem parceladinho. Mas é, é assim que tem que ser, né? É, não adianta. É, assim, era um jogo que desde que lançou, eu. eu bom, eu já falei em tantos programas aqui que era um jogo <risos> que eu sempre quis e sempre queria. E, e aí eu vi a oportunidade eu, e foi, abracei. E eu tô agora na expectativa pela experiência Nemesis. Teremos, <risos>
2: teremos. E agora, aquele momento que todos esperávamos, Katiele Pereira, o que você vai indicar para nós nesta Pereira, bela noite? Rara. Chuveza, <risos> chuvosa, não chuveza.
0: chuveza. Chuveza.
2: É que ela é uma lindeza, aí eu misturei as coisas. Aqui. Ah, ah, meu Deus. Bonitinho. Ah,
0: o solteiro eu dá vou... vontade de se atirar do terceiro andar aqui não, agora. Não, não, não.
1: <risos> eu vou indicar uma série, talvez uma minissérie, Sim, é uma minissérie que assistimos eu e o Vini juntinhos, bem bonito, na eu Netflix. Pular.
0: Eu vou pular.
1: Que é Queen Loreta. Ele é uma série que vai falar sobre a história do Sylvester. É um senhor de idade já, um alfaiate parisiense, se passa lá em Paris, então você vai ver muito francês, Monamu. E. <risos> E é isso, e ele, ele recebe uma é, não, carta... Não
2: dá, é, não dá pra falar muito pra não dar é, spoiler Ele recebe uma da, da carta
1: da do, de alguém da família dele e a gente vai descobrir o que, que vai acontecer aí. São quatro episódios são, são apenas. São quatro
2: episódios só. A gente quatro tem que voltar pra, pra cidade de natal, de lá em, na hum. Polônia. os episódio tem em torno de Bem... 40
1: minutos, vale a pena assim, assistir. Pegar... A gente assistiu em uma semana, a gente foi com calma também, porque eram só quatro. Mas gostei demais, fica a minha indicação. Assim, é uma história da vida dele. Se vocês gostam de. É meio dramático. Vou botar na lista.
0: Nunca ouvi falar. Vou botar (risos) na lista.
1: E você, ovelha, o que, que trouxe de indicações
0: para essa semana? O que, que tu trouxe eu... do peru? Vai <risos> <Meu Deus. risos> indicar para nós aí. Ai, que delícia. <risos> ser um bobo. <risos> o que aconteceu no peru, Ficando no peru. Não, papai. <risos> uh, eu vou indicar um livro que eu estou lendo, que se chama Expiração, do Ted Chiang. Que é um, é um livro de contos de ficção científica, então se tu gosta de ficção científica, só que ele tem uma pegada meio que, assim, de de filosofia, de tu tu pensar um pouquinho fora da caixa, assim, de Ele usa como base a ficção científica, mas ele tem muita discussão, assim, de sociedade, de de discussões do dia-a-dia e tu para e pensa nas situações que tu tá lendo ali. Esse autor escreveu um conto que serviu de inspiração pro filme A Chegada, então se tu gostou da chegada, aquela pegada, aquela discussão da chegada e aquela do filme... Saiba que os contos do livro vão na mesma linha, então assim, muito bacana. Estou lendo ainda, não terminei, mas até agora todos os contos que eu li, uau! Muito legal, muito diferente, porque assim, tu tu acha que é uma ficção científica, só que tu vê que tu tem uma uma discussão ali, que tu para e fica pensando assim, pô, terminou o conto, tu para, poxa, verdade, olha só essas coisas aqui, isso aqui acontece hoje, tu pode fazer um paralelo com, com o dia a dia real, né? Então assim, pô, tem muita coisa bacana muito diferente, sabe? Então, recomendadíssimo o livro. Boa. Vini, qual é que é a sua indicação para fechar?
2: A minha indicação também será uma série, uma série de comédia, que é o tipo de série que eu costumo assistir, que é o que eu gosto de assistir, porque eu não preciso pensar muito, eu posso dar várias risadas. Essa série, ela é meio que um spin-off de um filme. O filme se passa na Austrália, a série se passa nos Estados Unidos, que é O que fazemos nas sombras. É uma série de comédia do Taika Watichi, também diretor do, do filme anterior, que é o, vai contar a história de alguns, de quatro vampiros. E vampiros em estilos diferentes, né? Vai ter um ali que é meio Drácula Drácula, vai ter um ali que vai ser mais Nosferatu Sinistrão, vai ter uma galera mais moderna. É uma parada. Ele tem essa pegada meio The Office, né? Eles chamam de Mocumentary, né? Esses documentários é falso falsos. Documentário, né? Que é uma uma equipe que por qualquer motivo tá filmando o dia a dia desses vampiros ali. É é, é umas situações bizarras. Muito divertido, gosto bastante. Assistimos alguns episódios só, já ouvi falando de gente que que dropou. Não sei, mas por enquanto tá tá muito bacana. O filme, que também já deixo a indicação, O Que Fazer Nas Sombras, é excelente. Sensacional, super divertido. O filme é
0: divertidíssimo. Muito, muito bom.
2: Então tá aí o que fazemos nas sombras, tá? No Star Plus. Então super recomendo aí. para dar uma, umas risadas, é uma, uma galhofase. Se tu gosta desse humor galhofa ali, meio The Office, Parks and Recreations, ele tá... É tudo que tu precisa é assistir isso aí. E assim chegamos ao final de mais um belo episódio. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa especial. Lembre-se que estamos em todas as plataformas de áudio possíveis, Avaliem-nos no Spotify lá com 5 estrelinhas. Essa avaliação é super importante. Compartilhe também este episódio com os coleguinhas, porque também é super importante para crescermos. Estamos em todas as redes sociais. Na verdade não estamos só no Instagram, é só o que, o que estamos lá, mas arroba por um ponto. Segue nós também, Catia no arroba joguem 2 Assine no canal da Lulopédia, o Por isso, um Ponto também, para o nosso crescer e o e... pororom deixe é seu isso. comentário
0: lá na Lulopédia também, no post se quiser, uhum. né, falando dos jogos que você vendeu, ou jogos que você não vendeu ou, ou qualquer coisa relacionada a esse podcast
2: mande sugestões de, de temas né? Responda, a gente vai botar essa, essa perguntinha ali de qual que é o jogo mais antigo, então bota ali no dá para responder pelo Spotify também tem Sim. essa funcionalidade que a gente às vezes a gente usa, às vezes não
0: então, aí. É. E acho que batemos um papo bem interessante, é uma discussão muito boa que rende mais alguns outros episódios uhum. no, num paralelo aí de jogos que a gente vendeu e se arrependeu, ou jogos que a gente não vendeu e talvez deveria ter vendido, alguma e coisa isso. desse tipo. Uhum. E, e foi bacana, foi legal. Espero que todo mundo tenha gostado. E nos vemos semana que vem. Até mais e um abraço. Até mais, fique bem. E jogue seus jogos.